0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 14. Oktober 2020 eine empirische Studie zur Wirksamkeit des europäischen Rahmenwerks für regionale Beihilfen veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Prof. Dr. Tomaso Duso, einem der Autoren der Studie und Abteilungsleiter in der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin. Herr Duso, den europäischen Regierungen ist es unter bestimmten Bedingungen erlaubt, regionale staatliche Beihilfen, also Subventionen, zu vergeben. Wofür sind diese sogenannten regionalen Beihilfen gedacht?
1: Prinzipiell ist äh, jede Art von staatlichen Beihilfen vom EU-Vertrag verboten. Trotzdem räumt die Europäische Kommission staatliche Subventionen frei, wenn diese zu einer besser funktionierenden und gerechteren EU beitragen. Das ist besonders der Fall bei regionalen Beihilfen, die darauf zielen, die wirtschaftliche Entwicklung von benachteiligten Gebieten der EU voranzubringen. Das sollte die Konvergenz zwischen den europäischen Regionen fördern und den Binnenmarkt stärken.
0: Bei staatlichen Subventionen besteht ja eigentlich die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung. Was ist bei der Vergabe von regionalen Beihilfen erlaubt und was nicht? Ja, in der Tat könnte
1: ein Unternehmen, das staatliche Subventionen erhält, durch einen unfairen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern erhalten. Daher muss die Kommission eine Balance zwischen den durch die Beihilfe bewirkten wirtschaftlichen Entwicklungen und ihrer möglichen Wettbewerbsverzerrungen finden. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen in den Mitgliedstaaten zu wahren, bestimmt da eher die EU-Kommission Prioritäten. So, zu einem bestimmt sie, welche Regionen förderfähig sind, und zum anderen, in welcher hohen Investitionen in diesen Regionen maximal bezuschusst werden dürfen.
0: Welche Regionen sind denn förderungsfähig oder förderungswürdig?
1: Die äh, sogenannten A-Regionen sind die am wenigsten entwickelten Regionen in der EU. Denen wird der große Spielraum für Regionalbeihilfen eingeräumt. Es gibt dann Regionen, die nur teilweise unterentwickelt sind. Diese C-Regionen unterliegen dann strengeren Vorschriften für Regionalbeihilfen.
0: Herr Duso, 2014 wurde das Regelwerk zur Vergabe von regionalen Beihilfen überarbeitet. Was hat sich geändert?
1: Mit der Reform wurden zwei wichtige Änderungen eingeführt. Zum einen wurden die zulässigen Beihilfen für Großunternehmen in den entwickelteren C-Regionen beschränkt. Insbesondere wurde es Großunternehmen in solcher Regionen nicht erlaubt, Beihilfen für die Diversifizierung bzw. Erweiterung bestehender Betriebe zu bekommen. Außerdem wurde der maximale Anteil der Investitionskosten eines Unternehmens, der durch die Subvention gedeckt werden kann, so die sogenannten Beihilfehöchstgrenzen, in vielen Regionen gesenkt.
0: Welche Auswirkungen hatten diese 2014 eingeführten Einschränkungen?
1: Wir haben festgestellt, dass viele Faktoren die Investitionenentscheidungen von Unternehmen beeinflussen. Jedoch konnten wir auch zeigen, dass genau die Einführung von strengeren Vorschriften für regionalen Beihilfen die Investitionen reduziert haben. Daher konnten wir einen positiven, kausalen Zusammenhang zwischen regionalen Beihilfen und Investitionen äh, feststellen. Und diese Ergebnisse gehen ausschließlich auf geringere Investitionen von Großunternehmen zurück da er empfiehlt die Studie, dass äh, die im 2014 angeführten Beschränkungen für Großunternehmen äh, zu überdenken sind.
0: Profitieren eher die großen oder die mittleren und kleinen Unternehmen von den Beihilfen?
1: Wir zeigen, dass kleine und mittlere Unternehmen weniger als Großunternehmen auf die Bestimmung von regionalbeihilfen reagieren. Hier vermuten wir, dass diese Vorgaben eine geringere Rolle für kleine Investitionsvorhaben spielen. und Außerdem suggeriert unsere Studie auch, dass die Beihilfe Grenzen für lokale, eher kleine Unternehmen weniger relevant sind. Denn solche Unternehmen haben weniger Alternativen. Auch wenn es weniger gefördert wird in der Region, wo sie angesiedelt sind, können sie es sich nicht leisten, in andere Regionen zu investieren.
0: Was bedeuten denn Ihre Ergebnisse für das neue gesamtdeutsche Fördersystem für strukturschwache Regionen? auch in Bezug auf Corona, was ja jetzt nochmal ganz besondere Bedingungen sind. Ja, also
1: nicht nur hat die Bundesregierung am Anfang dieses Jahres ein neues Fördersystem für äh, strukturswache Regionen, insbesondere aber nicht ausschließlich in den neuen Bundesländern, eingerichtet. Die Regierung hat auch im Juli 2020 eine Aufstockung der Mittel zur regionalen Wirtschaftsförderung um insgesamt 500 Millionen Euro verabschiedet um unterentwickelten Regionen bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu helfen. Unsere Ergebnisse lassen hoffen, dass diese Maßnahmen zur Regionalforderung das Potenzial haben, Investitionen in strukturschwachen Regionen doch zu unterstützen. Und man kann ein Beispiel, ein konkretes Beispiel nennen, und das ist Tesla. Dass Tesla entschieden hat, seine neue europäische Gigafactory genau in Grunheide zu lokalisieren, ist sicherlich auch, auch wenn nicht äh, ausschließlich, auf die hunderte von Millionen Euro Subventionen zurückzuführen, dass die Land Brandenburg eine C-Region bereitgestellt hat.
0: Dennoch, muss das Regelwerk zur Vergabe von regionalen Beihilfen nachjustiert werden oder ist es in Ordnung so, wie es ist?
1: Nein, es soll äh, nachjustiert und das war unsere Empfehlung und in der Tat hat die äh, EU-Kommission genau diese Empfehlungen bereits in den äh, neu vorgelegten Entwurf äh, der Leitlinien für Regionalbeihilfen aufgenommen und äh, nun holt die Kommission Stellungnahmen von Interessenträgern zu überarbeiten äh, diese Leitlinien ein.